0: hoje foi um dia muito difícil para nós como igreja é, mais uma vez agradecemos aos irmãos que estiveram em peso no enterro da mãe do nosso pastor nós oramos também pelo Heitor estava brincando, se acidentou de uma bala perdida mas não é verdade que a nossa vida ela está recheada e rodeada dos de repentes. eu lembro que no ano de 2001 era muito novo ainda e, pela televisão, eu vi aquelas torres pegando fogo e desabando. Anos depois, eu pude ver os relatos das famílias que perderam vítimas daquele dia. E o que elas diziam era o seguinte, elas saíram para trabalhar e parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro, e elas não voltaram para casa. Lembro também de lendo alguns relatos de outras pessoas sobre um acidente de avião em São Paulo, que morreu todos, e os parentes diziam que era apenas mais uma viagem. Irmãos, nosso dia a dia é corrido, a nossa rotina por vezes, nós não conseguimos sequer parar para pensar sobre a vida e nós nos encontramos no meio das multidões e de toda essa corrida. Mas, de vez em quando, Deus nos prega algumas peças que nos faz colocar os pés no chão diminuir um pouco a vida corrida e refletir um pouco mais sobre a brevidade da vida e o que de fato importa. E o momento da morte é um momento propício para que possamos fazer esse tipo de reflexão. Eu poderia citar vários tipos e várias situações quando os de repente da vida vêm sobre nós. Lembro de um outro caso de uma família que saiu para passear nas férias e quando voltaram, voltaram sem a filhinha. Ao mergulhar na piscina, o ralo sugou o seu cabelo e ela morreu afogada. Irmãos, nós estamos rodeados dos de repente da vida. E isso por vezes parece estar tão distante de nós como as notícias da televisão, mas por vezes Deus também faz questão de nos mostrar que eu e você estamos propícios a também passar por essas coisas. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 7, verso 24. Mateus capítulo 7, verso 24 ao verso 27 Nós vamos ver hoje o que Jesus espera de nós quando tudo isso acontece conosco quando a tempestade, quando a chuva quando os terremotos da vida chegam na nossa casa o que Jesus espera de nós qual é a reação que o cristão deve ter diante disso Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas... Quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Senhor nosso Deus e nosso Pai, por vezes o Senhor fala conosco de diversas formas e uma dessas é no luto, é na perda, é na dor e na morte. De alguma forma, ó Deus, use então esse culto, esse ambiente que nós estamos de luto pela família do nosso pastor para que a Tua Palavra alcance os nossos corações. Só o Senhor consegue fazer isso. A Tua Palavra está cheia de relatos em que aparentemente uma tragédia estava acontecendo, mas o Senhor usou isso para o bem. Ó oh, Deus, mais uma vez, faça isso com o Teu povo. Nos faça lembrar das histórias em que tudo parecia estar perdido e descontrolado e por trás de tudo a Tua mão estava controlando as coisas, ó oh, Deus. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e Te agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante, talvez, do maior sermão de toda a história da humanidade, o Sermão do Monte. Alguns homens de Deus na história vão dizer que se pudéssemos, ou se pudesse ter essa opção, o Sermão do Monte provavelmente seria a Constituição Federal do Céu. É o momento mais sublime do Deus encarnado dentro da história. É quando Ele senta e começa a pregar aos seus discípulos e a toda a multidão que o rodeava. Nós estamos diante da pregação que talvez mudou a vida de tantas pessoas na história. Meus irmãos, nós estamos diante do relato do próprio verbo encarnado pregando aos homens miseráveis. Diante de tudo que ele já falou, diante de toda a pregação já montada, o que se espera agora de Jesus para encerrar com chave de ouro a sua mensagem? O momento mais sublime de seu ministério, depois da sua morte e ressurreição, a sua pregação marcante e chocante, podemos dizer. Como terminar assim uma pregação? ele termina irmãos, essa pregação fazendo um apelo aos seus ouvintes e isso é o que deve me comover e deve te comover como um ouvinte da palavra Jesus no final do sermão do monte, ele está fazendo um apelo aos seus ouvintes como disse o homem de Deus uma vez que diante de uma pregação da palavra todo crente e todo homem precisa dar uma reação à mensagem que está sendo pregada vocês, ao ouvirem essa palavra, vocês estão dando uma reação a ela, ainda que seja de qualquer maneira, ou ainda que seja uma palavra de Deus, ou ainda que seja de uma outra forma. Todo homem, diante da palavra pregada, precisa dar uma reação. É isso que Jesus está fazendo com esses homens. Ele está dizendo, tudo que eu disse a vocês é de extrema importância, mas agora eu quero cobrar algo de vocês. Vocês precisam dar uma resposta ao que foi pregado. E ele começa isso, não nesse trecho que nós começamos a ler, mas ele começa isso antes. Ele começa isso praticamente no verso 13 do capítulo 7. Ele começa a falar sobre a porta larga e a porta estreita. Continuando no verso 15, ele começa a falar sobre a árvore boa e a árvore ruim e os seus frutos. Depois disso, ele começa a falar sobre aqueles que dizem, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos tantas coisas. E Jesus diz, nunca vos conheci. E ele termina sobre o prudente e o insensato. Nós estamos numa série de pregações de Jesus em que ele está mostrando ou nós estamos de um lado ou nós estamos do outro lado diante da pregação da palavra. Jesus aqui está apelando. Vocês precisam responder à pregação da palavra. Jesus não é aquele que precisa fazer um apelo e convidar as pessoas a virem até a à frente. A própria pregação da palavra por si só é um apelo aos homens. Os homens, diante da pregação da palavra, eles precisam, no final de tudo, sentirem que estão numa posição, em que precisam tomar uma decisão. Ou eu aceito essa palavra como palavra divina, ou essa palavra para mim é como a dos homens, e ela pode ser levada com o vento. Jesus está dizendo, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, uma outra coisa importante, meus irmãos, diante de tudo isso, é que nós vamos reparar que o homem prudente e o homem insensato, ambos são ouvintes da pregação da palavra. Não basta, irmãos, sentarmos aqui e ouvirmos uma boa palavra. Não basta sequer termos boa intenção diante da pregação. Não basta que estejamos com os corações abertos, depois de tudo isso, ainda assim implicará qual será a nossa decisão diante da palavra que foi pregada. Quantas palavras nós podemos nos lembrar de que foram pregadas até aqui, desde que nós pertencemos a esse lugar? Quantas pregações que vieram ao nosso coração em forma de apelo e que nos colocaram diante contra a parede e precisamos tomar uma decisão? Irmãos culto após culto, domingo após domingo, pregações após pregações, elas estão sendo feitas e os pregadores que vêm até esse lugar e ousam abrir as escrituras e pregarem, no final de tudo, eles estão nos levando a tomar uma decisão radical em nossas vidas. Irmãos, quantos gabinetes teriam sido evitados se pudéssemos nos submeter à palavra que foi pregada? Quantas crises na nossa vida e nos casamentos dos irmãos teriam sido evitadas se pudéssemos ter nos atentado de forma maior ao que foi ensinado e ao que foi pregado? Quantas vezes o caminho foi tomado de forma errada porque deixamos de tomar para si a palavra que foi pregada? Às vezes sentimos até arrepios, por vezes até choramos, mas ainda assim, as emoções, elas não são a régua para dizer se a palavra entrou ou não no nosso coração. Afinal, meus irmãos, o que determina se de fato a pregação da palavra entrou em nós? É o que o próprio Jesus vai dizer, aquele que ouve e as pratica. Nesse exato momento, em outros lugares, após o ministério de louvor ter entoado os cânticos, o pastor tomou o microfone nesse exato momento e está convidando as pessoas até virem à frente. E talvez essas pessoas vindo até à frente chorando com o coração sendo tocado pelo louvor ou porque o fundo do teclado comoveu o coração, elas levantaram as mãos e aceitaram Jesus e estão indo para casa realmente achando que Jesus entrou e está habitando nesses corações. Pessoas que sentiram arrepios e as emoções foram tocadas, mas ainda assim o tempo vai mostrar que elas não vão praticar o que foi pregado. Meus irmãos, o que Jesus está cobrando aqui não é que Pedro, não é que João viesse um pouco mais à frente, levantasse a mão e fosse batizado com a água e com o Espírito. Não é esse tipo de apelo que Jesus está fazendo. O tipo de apelo que Jesus está fazendo é aquele apelo que, aparentemente, não há mudança nenhuma. Aparentemente, as lágrimas não estão escorrendo. Aparentemente, sequer veio arrepios. Aparentemente, o pregador está pregando e é apenas mais um domingo como todos os outros do ano. Mas no fundo, no fundo, e o que vamos ver nessa palavra, é que o prudente e o insensato estão construindo a casa ao mesmo tempo e talvez no mesmo lugar. Mas o que muda é o trabalho de um e o trabalho do outro. Meus irmãos, olhem comigo. verso 24 diz assim, «Portanto, quem ouve estas minhas palavras... E as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Não é verdade, meus irmãos, que por vezes uma sonolência toma a nossa vida? A palavra foi ministrada, você olha para um lado e você vê um irmão impactado pelo que foi dito. Você olha para o outro e você vê um irmão chorando com a cabeça abaixada e clamando a Deus e você olha para dentro de si e se pergunta o que está acontecendo comigo. A palavra, eu posso testemunhar que está vindo da parte de Deus, mas parece que há em mim, sonolência é tão grande que eu não consigo sequer reagir ao que foi pregado. Por vezes, nós lemos como em Atos 20, eu enquanto Paulo estava pregando, o rapaz estava sentado numa janela e a sonolência física veio, ele cai, morre, Paulo precisa parar tudo e ressuscitá-lo. Por vezes, meus irmãos, nós não temos a sonolência diêutico. A sonolência diêutico é de um dia cansativo de trabalho. O corpo e os olhos estão querendo descansar na cama os nossos ossos já estão fraquejando e nós precisamos descansar e repousar os corpos não é desse tipo de cansaço que eu estou dizendo o tipo de sonolência e cansaço que eu estou dizendo é da caminhada cristã é na caminhada da fé por vezes agimos tão naturalmente como se estivéssemos fazendo qualquer outra coisa quando estamos na casa do Senhor os louvores são os mesmos há meses atrás já não nos tocam a palavra pregada é que já ouvimos tanto no YouTube quanto do próprio pastor ou pregador da igreja. Por vezes uma sonolência tão grande vem sobre nós que nos faz ficar paralisados diante da pregação da palavra. E aí é preciso, como o povo de Israel fez em Êxodo 33, quando Deus disse que não estaria mais com eles, eles tiraram os enfeites e clamaram pela presença de Deus quando nós percebemos a sonolência que invade a nossa alma, que nos faz ficar apáticos à pregação da Palavra. Entramos e saímos como se nada tivesse acontecido, como se Deus não estivesse nesse lugar e apenas fizéssemos mais uma programação de final de semana. Precisamos parar tudo e clamar de novamente pela presença do Senhor. Senhor, aviva a minha alma. Foi o que o povo de Israel fez e foi o que Moisés fez ao saber que Deus não iria mais com eles a Canaã. Pare tudo, vamos tirar os enfeites e vamos clamar ao Senhor. É tempo de chorar e tempo de lamentar e clamar pela presença do Senhor. Precisamos lutar, meus irmãos, contra a sonolência das nossas almas. Precisamos lutar contra a apatia que vem sobre nós, em que nós pegamos a nossa palavra em casa, lemos e se passam alguns minutos e até horas e nada acontece e nos contentamos com isso. É preciso clamar ao Senhor por arrependimento e, Senhor, venha e avive a minha alma, porque já há muito tempo eu não sinto a Tua presença em minha vida precisamos fazer isso e precisamos ter a humildade de reconhecer que já estamos apenas cumprindo mais uma programação de final de semana e já estamos agindo como um ativista e não como um discípulo do Senhor é preciso honestidade consigo mesmo é preciso honestidade com a sua própria alma de sentar na cama clamar ao Senhor, fazer um autoexame da vida e como temos vivido os últimos dias e dizer Senhor Há muito tempo o Senhor já não está comigo. Volta-te para mim, Senhor. A minha alma anseia, o Senhor, o Deus vivo, como a corça suspira pelas águas. Assim eu clamo por ti, ó Deus. Pergunta a você, cristão, até quando você viverá com a sua sonolência? Até quando você se contentará com a apatia da sua alma e do seu coração? Até quanto tempo ir à cama e não orar mais será normal para você? Até quanto tempo você pegará a sua palavra em casa, tentará fazer o seu devocional, fechará a sua Bíblia e viverá o seu dia como se nada tivesse acontecido? Sem clamar a presença do Senhor e sem colocar a boca no pó. Até quando, cristão, você vai viver como se nada estivesse acontecendo na sua vida? O Senhor está aqui dizendo, aquele que ouve e pratica é o que construiu a casa sobre a rocha. Se eu pudesse agora fazer um exercício com você, pedisse para que você fechasse os seus olhos e imaginasse uma casa sobre a rocha, provavelmente você imaginaria a rocha no nível do mar ou no nível da rua e a casa por cima dessa rocha. Mas quando nós olhamos para essa passagem, nós vamos ver que, na verdade, a rocha está debaixo da casa. De modo que a casa do insensato e a casa do prudente aparentemente são as mesmas, o que vai diferenciá-las será a tempestade, será os de repentes da vida, a notícia inesperada, ou quando nós saímos para mais um dia de trabalho e quando voltamos a nossa, casa, a nossa casa está completamente desorganizada, uma tragédia chegou nela, como vamos reagir quando o dia mau chegar em nós? Como vamos reagir quando a notícia inesperada chegar na nossa casa e na nossa família, quando o ente querido que nós amamos partir de repente com o Senhor, quando o desemprego e a situação financeira apertar, quando os planos saírem do controle, como vamos reagir no dia mal e inesperado? Jesus, irmãos, e isso precisa ficar bem claro para nós nessa noite, Jesus vai pregar essa passagem não para que os discípulos pudessem saber que construíram a casa sobre a areia quando a tempestade viesse. Se Jesus estivesse fazendo isso, Ele estaria brincando com a nossa fé. Imagine o seguinte, eu estou vendo que um irmão está indo por um caminho errado, eu não o aviso, eu espero a tragédia acontecer para dizer irmão, mas eu vi o tempo inteiro que você estava indo pelo caminho errado e que o seu caminho iria acabar em tragédia. Eu seria um bom amigo, na verdade? Ao ver lá atrás que o caminho dele estava sendo conduzido à morte, mas eu apenas o avisei quando tudo já aconteceu? Não devemos enxergar essa passagem dessa forma. Jesus não está fazendo isso. Jesus está dizendo justamente isso aqui, para que os discípulos e as multidões pudessem voltar para si, se examinar e ver o seu caminho antes da tempestade chegar. Esse é o propósito e o grande objetivo da passagem. Jesus aqui não é um Deus sarcástico, esperando a tragédia acontecer para dizer, eu te avisei. Quantas vezes eu levei o pregador para dizer que você não deveria caminhar por esse trilho? Jesus não está fazendo isso nessa passagem. Jesus está avisando com antecedência. Jesus está dizendo, examine os seus passos. Veja por onde você está indo e caminhando. Não basta apenas ouvir, é preciso praticar a Palavra. Mas uma outra coisa interessante, meus irmãos, é que nós podemos ouvir e saber o que tem que ser feito e ainda assim não fazermos. Não já aconteceu também assim com a sua vida? Você saber o que tem que ser feito e ainda assim não fazer? Decidir pelo caminho errado? Você também já não tomou essa decisão? Porque, irmãos, não basta apenas que a gente saiba o que tem que ser feito mas é preciso que o nosso coração seja cativado pelo Evangelho. Somente quando o coração é cativado pela palavra é que nós conseguimos tomar a decisão correta, com prazer no coração. Podemos, às vezes, caminhar pelo caminho certo, mas com a obrigação, sem o prazer. Jesus aqui está querendo dizer que precisamos ser ouvintes e praticantes da palavra, porque nós ficamos admirados com o seu ensino. No final de tudo, nós olhamos para Ele e reconhecemos que não podemos ir a nenhum outro lugar, porque somente Ele tem palavra de vida eterna. Esse é o caminho do discípulo, é o caminho que obedece, mas obedece por prazer e não por obrigação porque uma hora a obrigação pode ir embora, o temor pode ir embora e podemos cair no lamaçal do pecado, mas quando ficamos admirados pela própria pessoa do Senhor Jesus, nós conseguimos ouvir as suas palavras e acatar no coração como bom discípulo. Por vezes, meus irmãos, queremos impor restrições e obrigações a nós, mas somente pela admiração do nosso Senhor da alma é que conseguimos caminhar com prazer na fé. É quando os de repentes da vida vêm que conseguimos dar um passo, dois, três, conseguimos caminhar perseverantes. É porque somente o coração que admira o Senhor Jesus consegue perseverar. Naquele grande dia, as obrigações não vão nos segurar. O que vai nos segurar na tempestade é a nossa admiração e o nosso amor por Jesus Cristo. Essa é a qualidade da fé que o Senhor deseja que entreguemos a Ele. Uma fé que o admira acima de todas as coisas e que não o enxerga apenas como um meio de alcançar os objetivos pessoais que traçamos. Esse é o objetivo. Verso 25 Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Uma das marcas do insensato é que ele é apressado e imediatista. Uma das marcas do insensato é que ele tem pressa no que tem que ser feito e não é perseverante e diligente. E aí, meus irmãos, quando somos imediatistas, nós queremos tomar as nossas próprias decisões. Quando somos imediatistas, os conselhos dos outros não são tão bem-vindos assim. Quando somos imediatistas, as nossas mãos são apressadas em fazer as obras. Mas Jesus está nos alertando que aquele apenas que persevera, e aí, meus irmãos, esse é um trabalho de tempos, não pense, meus irmãos, não podemos cair no engano de que podemos viver de qualquer forma, de que no dia da tempestade vamos nos manter firmes. Enganados estão aqueles homens que podem viver de qualquer forma, que no grande dia da tempestade pensam que se manterão firmes durante a aprovação. Jesus está dizendo, e Ele está colocando uma régua sobre tudo isso. Ele está dizendo o seguinte, vocês só vão conseguir se manter firmes na tempestade se, de pouco em pouco, construírem a casa sobre a rocha. Construir a casa sobre a rocha não é em um culto. Construir a casa sobre a rocha não é em uma semana. Não é em um mês, não é em um ano. Construir a casa sobre a rocha requer perseverança, diligência e autoexame. Por isso, meus irmãos, é que nós vemos, infelizmente, quando a tempestade se abate sobre algumas casas, sobre algumas vidas, nós vemos reações inesperadas das pessoas. Porque naquele grande dia, a qualidade do nosso cristianismo será colocada à prova naquele grande dia quando as tempestades vierem, a nossa fé será testada de fato. E aí sim, nós poderemos testemunhar se a nossa casa está sobre a rocha ou sobre a areia. Jesus está nos alertando para isso, porque tudo, toda a nossa vida depende desse momento. Como vamos reagir no dia mau? Ele vai chegar para mim e para você como vamos nos portar e qual será a resposta da nossa fé para tudo isso. Caminhando para o final, meus irmãos. Verso 27. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Meus irmãos, nós estamos suscetíveis às tempestades da vida. Elas podem acontecer assim que nós sairmos desse lugar. Amanhã, quando acordarmos e formos enfrentar mais um dia de trabalho, quando voltarmos, os de repentes da vida podem vir sobre mim e sobre você. Meus irmãos, elas não vêm apenas sobre os filhos de Deus. Elas não vêm apenas sobre os cristãos privilegiados. O sol nasce para o justo e para o ímpio. A chuva cai para o justo e para o ímpio. Aqui Jesus está mostrando que o ímpio, o insensato e o prudente passarão por ambas situações de igual forma. Mas o que os diferencia é onde eles cavaram a sua esperança. Eu quero convidar meus irmãos, vocês a abrirem suas palavras em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 verso 46 diz assim porque vocês me chamam senhor, senhor e não fazem o que eu digo eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que ao construir uma casa Cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a corrente, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como o um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Meus irmãos, qual é o segredo do prudente se manter firme no dia da tempestade? Qual é a força do prudente e do sábio no dia em que a chuva vier sobre o seu telhado e as enchentes vierem sobre as suas paredes? Qual é o segredo de se manter firme? Meus irmãos, não é a força do nosso braço, não é a nossa inteligência nem a nossa perspicácia, não é a nossa força emocional, não são os nossos diplomas que podem nos manter de pé naquele grande dia, não são as contas pagas e a situação financeira estabelecida. O que nos mantém de pé naquele grande dia é quando construímos a nossa casa sobre a rocha que é Cristo. Não é a força do nosso braço, meus irmãos. Não é o que nós podemos fazer ou pensar, nem falar. A nossa força está na rocha que é Cristo. Precisamos ter essa esperança bem fundamentada em nós para que naquele grande dia Jesus possa olhar para nós e se agradar da qualidade da nossa fé. A tempestade virá, assim como ela veio com tantos homens na história, assim como ela veio a Pedro, a João, e eles se mantiveram firmes, também virá a nós. Eu lembro, numa um certa, certa passagem, a tempestade se abateu sobre o barco daqueles discípulos, e eles ficaram temerosos. E no final de tudo, depois que a tempestade foi acalmada, Jesus se voltou para eles e disse: Homens de pequena fé, porque estão com medo homens de pequena fé Jesus estava divertindo aqueles homens vocês ainda não alcançaram a qualidade da fé que é esperada a vocês homens de pequena fé porque vocês ainda estão com medo podemos ficar com medo meus irmãos e aqui eu quero trazer um consolo a vocês, talvez hoje a qualidade da nossa fé não seja como a esperada de nós Talvez ainda ficamos temerosos quando as tempestades se abatem sobre nós. Talvez os nossos pés ficam trêmulos. Talvez a nossa mente fique perturbada quando as tempestades vêm, quando a enchente vem sobre nós. Mas ainda assim há é um consolo, meus irmãos. Se estamos sobre a rocha, estamos sobre aquele que pode nos manter firme no dia da tempestade se a nossa vida está sobre Cristo podemos ainda no grande dia mal nos mantermos firmes e perseverantes porque Cristo é quem nos socorre eu quero terminar meus irmãos contando uma ilustração que todos vocês já sabem ou pelo menos a maioria que já frequenta a nossa igreja já sabe mas eu quero aqui mais uma vez contar para reforçar isso e trazer um ânimo e um consolo à sua fé imagine todos nós aqui no Êxodo. Agora imagine João e Pedro no Êxodo, dentro de suas casas, com suas famílias. E é no dia em que o espírito da morte vai passar sobre o povo de Israel. E o povo de Israel está ciente disso, de que em determinada hora da noite o espírito vai passar e ele vai matar todos os primogênitos daquelas casas que não tiverem o sangue em cima das portas. E então, dentro de suas casas, Pedro começa a conversar com a sua família. ele diz, olha, eu acho melhor nós passarmos mais uma vez o sangue. Eu ainda estou com medo, eu acho que o que nós passamos não é suficiente. Enxugue um pouco mais essa toalha e passe sobre as nossas portas, para que quando o anjo passar e o espírito da morte passar, ele não mate o nosso primogênito. Eu estou trêmulo, eu estou com medo do que virá sobre nós. Mas vamos orar e vamos nos manter firmes. Pedro é aquele que está com medo do espírito da morte, ele sabe que vai passar, mas a sua fé ainda não é uma fé firme, por outro lado na casa de João há um banquete sendo proposto, há uma festa acontecendo, eles colocaram o sangue em cima da porta e eles estão alegres, confiantes de que o espírito não vai matar o primogênito daquela casa e eles estão festejando e louvando ao Senhor, numa casa nós temos um medo e em outra casa nós temos a festa. E a pergunta é, meus irmãos, quando o espírito da morte passar, quem sobreviverá? A casa de Pedro ou a casa de João? Como o homem de Deus disse, as duas casas se manterão firmes naquele grande dia. Porque a força não é a fé do coração. A força é o sangue de Cristo que está sobre nós, sobre a minha casa e sobre a sua casa, meu irmão. A força de nos mantermos perseverantes na caminhada não é o nosso braço, não é a qualidade da nossa fé, mas é Cristo que morreu por nós na cruz. É por isso que mesmo rastejantes, durante um tempo da caminhada, podemos continuar caminhando e clamando a Ele, porque é o seu sangue quem nos mantém de pé. Naquele grande dia, tanto Pedro quanto João conseguiram se manter firmes e os seus primogênitos continuaram vivos depois do espírito da morte ter passado. Meus irmãos, essa é a minha esperança e a sua esperança. Naquele grande dia também terá uma grande tempestade. Todos os homens terão que enfrentar essa. Talvez aqui na terra algumas vidas sejam mais tranquilas que outras. Alguns mares sejam mais calmos do que outros, mas haverá um dia que todos os homens que ousam respirar enfrentarão a grande tempestade, que é o dia do juízo. Naquele grande dia, meus irmãos, teremos que prestar contas a Deus. Não da qualidade da nossa fé, mas a pergunta que será feita é: aonde estava a sua confiança? Aonde estava a sua casa? Naquele grande dia, meus irmãos, poderemos responder ao grande juiz, Senhor, eu não carrego nada em minhas mãos, mas tudo que eu tenho é que eu me agarrei às mãos do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como foi relatado durante o nosso pastor numa pregação há pouco tempo atrás, John Bunyan, perto de morrer, ele disse, Senhor, o meu coração está trêmulo, eu não sei se do outro lado da vida o que me espera é morte ou é vida, mas tudo o que eu farei é, eu vou me lançar para o outro lado com a esperança de que eu vou me agarrar nos braços de Cristo e que Ele vai me segurar naquele grande dia, naquele grande dia da grande tempestade em que homens vão se agitar, as nações vão correr de um lado para o outro, os homens vão ficar temerosos, eles verão que de fato Deus existe, Cristo veio como o verbo encarnado e ressuscitou. Naquele grande dia, todo o olho verá e não terá escapatória. E nós poderemos louvar ao Senhor, dizendo, Senhor, o Senhor é o Deus das nossas almas. Santo, santo, santo é o Senhor e toda a terra está cheia da sua glória. E nós ouviremos do nosso Senhor, bendito seja o meu servo, vinde por essas portas que eu recebo. Meus irmãos, que nos mantenhamos firmes na caminhada, seja as tempestades dessa vida vi passageira, seja dessa vida que é como um sopro, hoje nós estamos aqui e amanhã não estamos mais, seja nessa vida com, a, com as tempestades que parecem ser tão grandes, mas quando nós olhamos de longe, são tão pequenas, ou seja, na grande tempestade que um dia enf enfrentaremos, a nossa esperança e o nosso consolo é Deus está conosco em todos os momentos. Meus irmãos, se sintam consolados nessa noite. Jesus é aquele que caminha conosco. Jesus é aquele que caminhou com Pedro quando Pedro o negou. Jesus é aquele que caminhou com tantos discípulos ao longo da história que por vezes ficaram temerosos com o porvir. Jesus é o mesmo que caminha conosco que estende as mãos e diz mais um passo meu servo apenas mais um passo viva um dia de cada vez na fé do Filho de Deus vamos orar meus irmãos Senhor nosso Deus e nosso Pai oramos ao Senhor, ó Deus nos ajude a construir a casa sobre a rocha não é num culto, Senhor. Não é num final de semana. Não é num retiro. É toda uma vida depositada ao Senhor. É toda uma vida reconhecendo o Teu senhorio sobre nós, ó Deus. É toda uma vida de servidão em prol do Teu nome, Senhor. Ó Deus, nos ajude a construir a casa sobre a rocha se teimamos em construir sobre a areia como crianças que tentam brincar, nos traga alertas da Tua parte, ó Deus, para que possamos nos voltar para o caminho correto e nos voltarmos para a rocha. Por vezes queremos brincar na areia, ó Deus, por vezes a areia parece ser tão satisfatória, mas nos faça, ó Deus, nos voltarmos aos Teus caminhos, por vezes o Senhor nos chama na tempestade e por vezes numa brisa suave, mas por favor, ó Deus, nos tire da sonolência, tire de nós a apatia diante da Tua Palavra, nos faça nos voltarmos para a vida de oração, ó Deus, diante da morte, diante da brevidade da vida e dos acontecimentos que vêm sobre nós, nos faça refletir, ó Deus, sobre como temos vivido para a Sua glória, como temos testemunhado do Seu nome, ó Deus. Por favor, Senhor, nos faça bons discípulos. Bons discípulos que caminham com os olhos que vibram no Senhor Jesus. Que amam o Senhor e amam a Sua volta. Que vivem um dia após o outro na expectativa da volta do Verbo encarnado, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, no final de tudo, a viver para a Sua glória como um bom cristão. Ó Deus... Seja conosco e nos ajude em Cristo. Amém.